0: Nuestra mirada del deporte.
1: Nuestra voz y nuestra opinión.
0: Hat-Trick ESPNW. Quédate con nosotras.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast favorito ESPNW hat -trick. Ya estamos en el episodio 46, no lo podemos creer. Nos da muchísimo gusto de estar aquí con ustedes, por supuesto acompañadas de Marisa Lara, de Cristina Alexander, y tenemos una invitada muy especial eh, la periodista Beatriz Pereira que ya estaremos, Betty, platicando más adelante contigo de un tema que nos gustaría que no tendríamos que platicar, pero que bueno, al fin y al cabo sucedió, y es lo que pasó la semana pasada, esta riña que hubo en el partido entre Querétaro y Atlas, entre las barras, ya sabemos todo esto de la violencia, después de una semana de muchas dudas, el martes ya se llegó a una resolución de cuáles serían los castigos eh, la directiva de Querétaro que fue suspendida durante cinco años tendrán que pagar una multa de un millón trescientos mil pesos ya no eh, se aceptarán barras en los estadios eh, por supuesto de los visitantes también Atlas que no podrá estar presente la barra de Atlas por los próximos seis meses es decir muchos castigos que se dieron pero yo quiero platicar con ustedes de lo que sucedió de la resolución y muchas mucho más así que que para empezar contigo eh, que me, digas, ¿fue el peor episodio de violencia que hemos vivido y para ti cómo, cómo fueron y y cómo calificarías la
2: resolución resolución se se Pau, Marisa y y gracias por por estar con nosotros nosotros esta esta edición de Catchy a Lo dices perfectamente, Pau, es algo que nos gustaría ya no tener que platicar eh, jamás, yo pensé que este capítulo lo, iba, lo íbamos a cerrar un poquito mejor después de eh, lo vivido también con el equipo de ESPN en ese partido que se volvió también eh, famoso por razones equivocadas con el San Luis contra el Querétaro también eh, me ha tocado estar en instancias donde la barra de Atlas también se volvió un poquito loco eh, en cuanto a unos cuartos de final contra los Rayados del Monterrey me quedé resguardada en el Estadio Jalisco hasta las, no sé casi dos de la mañana, wow. eh, y, y son situaciones que realmente, o sea, hasta lo, lo platico y se me pone la piel chinita porque es muy lamentable, es un deporte que tanto amamos, que tanto protegemos, eh, el deporte del que pues, nos encanta platicar todos los días, preferimos mil veces hablar de lo que viene este fin de semana con eh, un par de clásicos en la Liga eh, MX, en la Liga MX Femenil, que se me hace una respuesta también espectacular, eh, por cierto, por parte del Guadalajara, mis aplausos eh, para Mauri Vergara, siguiendo el legado también de una manera muy eh, bonita de, de su padre. Eh, pero lo califico como algo terrible, eh, vi de manera repetida mucha gente que decía que era el día más oscuro del fútbol mexicano y estoy totalmente de acuerdo, no recuerdo eh, alguna instancia en donde eh, me haya sentido como tan triste como me sentí ese día porque en el de San Luis Querétaro sí estuvo muy feo y presenciarlo fue terrible, pero siento extraño hasta compararlo. Yo creo que más que nada lo que vivimos nosotros, eh, Jorge Pietrasanta, Roberto Gómez Junco, eh, Charlie Álvarez eh, de producción, los que estábamos presentes ese día, eh, cómo nos resguardamos también en el vestidor, los jugadores un poco tratando de, de platicar, tuve la oportunidad de hablar con, con Jay Pereira, eh, con el Hueso Reyes, con el mismo Víctor Manuel Bucetich, eh, y, y todos de que es que tuviste lo que pasó y tuviste porque es un caos que eh, se estalla de un segundo para otro y vamos a tener también a Betty que nos platique de su experiencia porque es un caos que eh, cuando se prende la mecha ya está muy difícil de apagar así al menos lo interprete y lo que me molesta mucho es que hayan dicho bueno es que sí había, sí había muchos de seguridad pero nos falló también en cuanto a, a la logística ¿Cómo te puede fallar la logística? Ajá. Tanta gente que se hace presente y por algo le pones la calificación de triple A, entonces me pone muy triste todavía, eh, es, es como que confusión, pero más que nada decepción por esta imagen que le dan al fútbol mexicano.
1: Sí, sobre todo porque es una imagen, Cris, que se vuelve mundial, ya vimos como la sí. FIFA con CACAF, es decir, fue una noticia que llegó a todo el mundo y no es precisamente la imagen que se quiere dar del fútbol mexicano y la verdad es que tristemente no lo es, pero bueno, son estos grupos de, de animación o, o lo hemos platicado de gente que ni siquiera va a ver jugar...
2: No, barras, eh, deporte, no grupos de llamemos, animación, son, son barras. Sí. Miquel Arriola sí. no quería usar la palabra barras en la conferencia de prensa y, y hay que llamarlo es esto. como son, ¿no?
1: Y eh, eh, por eso, eh, Marisa, tú también, bueno, has estado en cantidad de partidos, has cu cubierto clásicos, eh, también ya sabemos cómo se han dado eh, peleas entre Pumas y América, es decir, son varios eh, factores, varios equipos, que las, lamentablemente no, no es la primera vez que lo vemos, esperamos sea la última, pero tú, ¿cómo lo interpretaste para ti si ¿sí fue el día más negro del fútbol mexicano y, y cómo calificarías la resolución?
3: Eh, hola, antes que nada, un gusto sal saludarte de nuevo, Pau, Cristi, un gustazo tener a Beatriz en esta, en esta mesa de lujo, sin duda, eh, pues ha sido, eh, me parece, que, y complementando lo que decía Cris, eh, estoy de acuerdo, el antecedente inmediato es lo que se vivió en San Luis, pero yo creo que aquí la gran diferencia es lo que pasó, es decir, los golpeadores seguían en la cancha, o sea, eh, 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 lo otro fue como las tribunas, se desahogó hacia la cancha en, en la situación de San Luis, pero aquí, los golpes y la riña siguió en el terreno de juego. Eso sí. creo que fue lo grave y la imagen que se, se, se destacó, ¿no? Además, había jugadores todavía intentando calmar la gresca. Eh, había, eh, eh, no sé, el mismo Cristante guardando a, 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 a afición del Atlas en el vestidor. O sea, creo que esto se salió totalmente de control, sin lugar a dudas. Es el peor episodio, además, que eh, eh, pues estaba siendo televisado. Digo, se cuidaron las imágenes, se abrió la toma, pero lo que corrió en redes sociales... Fue Oy. impresionante, no. Sí, eh, creo amor. que fueron eh, imágenes tan lamentables y no había habido un hecho que trascendía de esa manera hasta la FIFA y que hubiera una lamentación a lo largo del mundo, ¿no? Tú veías las portadas, veías la repercusión que tuvo y la imagen fue terrible, ¿no? Lo reconocieron ahora en esa eh, conferencia que bien señalabas, eh, sí, estuvo en riesgo también la sede del Mundial, porque bueno, México ya tiene un asterisco en tema de violencia, ya tiene un, un asterisco en tema de homofobia, México ya tiene un asterisco ahí muy grande que la FIFA tiene el ojo encima de lo que está pasando, sin lugar a dudas ha sido el peor son barras, eh, son personas, eh, a mí me ha tocado verla, o sea, ver Grescas fuera del estadio, dentro del estadio, fuera de horarios de, de fútbol, o sea, realmente lo que hay de repente entre estas barras son grupos de pandillas que están metidos ahí y que se conocen y que saben quiénes son y se mandan mensajes y que hay un enfrentamiento directo, ¿no? alguna vez me tocó acudir ahí a Santo Domingo a una gresca que había entre el América y gente de, de Pumas fuera de horario fuera de todo o sea hay hay algo detrás no con lo que los directivos no están pudiendo hacer sí. que yo creo que eh, estuvo bueno afortunadamente la cifra oficial tanto de gobierno como de federación es que no hubo ninguna persona fallecida pero eh, estamos así y siempre dicen, cuando ya está el niño en el pozo, pues es a taparlo, ¿no? Yo creo que la federación eh, se equivoca en la toma de, de castigos, creo que no ataja de, de lleno el problema. ¿Cuál es el problema? Tienes que mantener controlada a la gente que está dentro de tu estadio. Si no Exacto. sabes quiénes son, pasa lo que pasa, ¿no? Cualquiera puede entrar, cualquier, cualquiera puede estar, creo que es hora ya de tomar cartas en el asunto eh, ya ahora sí, si dar una credencial a cada uno de los integrantes que tú tengas en esas barras, porras, eh, porque no todas son barras, pero que tú tengas ahí, y hacerlo, los mismos integrantes y líderes de, de varias eh, porras y barras, lo señalaron, a ver, a mí no me dejan entrar a, a Monterrey, no me dejan entrar al estadio, no me dejan entrar a la universidad, si yo no tengo mi abono, si yo no estoy, o sea, registrado, ya los lugares están abonados para ciertas secciones, y creo que es una buena propuesta. Qué bueno, ¿no? sí, en esta, claro. En esta eh, eh, Ley General de Cultura Física y Deporte, donde está el apartado de la violencia, y Betty también lo, lo sabe bien, hay ahí una iniciativa para que, todos los grupos de animación tengan esta, 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 esta credencialización
0: ¿Sí? para que puedan edición? estar.
3: Sí, así tiene que ser. O sea, ya no hay modo. Creo que es un punto bien importante donde si la federación no hace lo adecuado, o sea, esto ya está fuera de control.
0: Sí, si no logra, no logra y no logra
3: contenerlo, vamos a lamentarlo y no va a pasar mucho, eh. no va a pasar mucho de que no. esta situación vaya a, a suceder y la federación va a tener toda la responsabilidad. O sea, sí se fueron sobre claro. Querétaro, pero no, no están atendiendo el problema de fondo. Sí
1: ahora bien lo comentabas eh, bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial, Betty Beatriz Pereira, periodista de Proceso, ya con más de 24 años de experiencia en el medio, Betty has cubierto de todo, has hecho de todo, eh, por supuesto que te, te has metido de una forma u otra todo lo que se relaciona al deporte, el desvío de recursos antidoping, política este tipo de, de eventos que suceden, entonces pues bueno, queremos saber también para ti, ¿cómo calificaría este evento eh, en el fútbol mexicano y todo lo que se desenvolvió alrededor de él.
0: Gracias, es un placer para mí poder compartir estos micrófonos con ustedes y yo lo llamaría quizá un día más negro mm. en los hechos de violencia del fútbol mexicano porque creo que la violencia ha ido escalando. Lo que vimos claramente ese sábado 5 de marzo es, digamos, algo que tuvo muchísima mayor resonancia porque el juego estaba en vivo, porque lo vimos en la televisión, porque los asistentes ahora con los dispositivos móviles hicieron fotografías, hicieron videos y esto se viralizó. O sea, es la primera vez que nos enfrentamos a, 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 a que las imágenes eh, se reproduzcan y estén ahí al alcance de todos y además el salvajismo con el que las personas fueron atacadas. Pero no es la primera vez. Ya ahorita Cristina eh, hacía mención de hechos muy recientes, pero incluso yo les diría, ¿qué es lo que ocurre cuando tú tienes concentraciones de personas así? No es tan fácil, incluso no habiendo violencia, porque recordemos el caso del túnel 29, que para mí es un caso de los más negros del fútbol mexicano. Lo que ocurrió en, esta, en el estadio de Ciudad Universitaria en 1985, donde hubo muchos muertos ahí porque en la desesperación la gente buscó la salida, buscó irse corriendo y se uh -huh. vieron atrapados en el túnel. Uh -huh. Entonces, sí claramente que invadan el terreno de juego, como decía Marisa, es gravísimo porque estábamos acostumbrados a ver la violencia en la grada. Sí, y cuando ya se meten a la parte donde está el futbolista, que incluso ellos también y los entrenadores y, 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 están y en riesgo, es doblemente más grave. Y lo que yo diría es, ¿por qué hablamos ahorita? Pues, bueno, nosotras no. Miquel Arriola, John De Luisa, ¿por qué hablan de la identificación, de la credencialización? Cuando hace 15 años ya estaban hablando de eso. ¿Por qué no están todos los clubes con sus barras o sus porras credencializadas al 100%, ¿por qué ahorita están pensando en instalar el Fan ID o están pensando en instalar? Porque las... les tiembla la mano, Betty, les tiembla la mano y no entiendo por qué con las barras. Pero, pero. No, ¿no lo
2: ves así también? Perdón, que
3: te, perdón que te interrumpa, eh, Betty, pero tú sabes que todo se trata de dinero en el fútbol. O sea, no es porque no puedan hacerlo, no es porque no la les tire y, y no puedan hacerlo, es toda la lana que tienen que invertir para meter entonces sí en
0: cintura. Claro. Creo que ahí les duele y tú lo sabes. Y además les diría también, sí me parecen actos de negligencia. Sí me parece que, creen, que siguen teniendo el control de las barras cuando claramente no lo tienen. Y las barras son sus hijas. Los clubes las engendraron, las han financiado, las han fomentado y son sus Frankenstein que se le salieron del control y como todo Frankenstein, uh -huh. se le revierte a su creador. Entonces, ahora, obviamente, querer aventarle la cadena al Frankenstein no es tan fácil, porque uh -huh. ese Frankenstein ya creció y es más fuerte y es más poderoso. Lo que pasó recientemente con Rayados de Monterrey es un tema que me parece que era la oportunidad ideal para que tanto la liga como la federación dijeran, no lo vamos a minimizar. Tenemos claro, que porque fue algo horrible. Tenemos que saber quién, quién está amenazando de esta manera. Y desde el Mundial de Clubes, ¿eh? Exacto, y las que
3: pusieron. Sí. Entonces, no, 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 pero, pero desde antes, o sea, perdón, metí, desde antes, ¿no? Eh, esa gresca que hubo también, a, no en el estadio, sino afuera del estadio, donde agarraron no a la gente de Tigres, que fueron, de verdad, nada más de acordarme de esas imágenes, hablabas de la barbarie, bueno, eso era salvajismo puro sobre sí. un ser humano inconsciente. O sea, de verdad que
0: siento, o sea, es claro, claro que es brutal, porque yo les diría, yo, por ejemplo, la última vez que fui a cubrir un juego de fútbol fue cuando el Atlante se mudaba a Cancún y era contra los Pumas. Y la corretiza que yo vivía ahí, dije, yo no vuelvo. O sea, wow. porque a mí nadie me garantiza mi seguridad. Y la verdad es que los medios de comunicación también tendrían que tener esta responsabilidad de decir, ¿cómo mando a mis reporteros? ¿Cómo mando a mis reporteras? Hemos visto lo que en vivo le han hecho a las reporteras en la masa en la bola. Y yo creo que así como los aficionados no se merecen eh, llegar a querer disfrutar de un espectáculo deportivo y salir lesionados o, o no regresar a su casa, los medios de comunicación quienes hacemos esta labor tampoco nos merecemos no tener garantías para poder hacer nuestro trabajo. Entonces, yo dejaría, digamos, ahorita este tema sobre la mesa de decir han sido negligentes, han minimizado, ellos los fomentaron y ahorita este monstruo, decía Marisa, está fuera de control y la clave es atacar el problema de raíz, no eh, medidas inmediatistas que a largo plazo van a terminar dando o sea, van a terminar dando cuenta que no se resuelve el problema exacto.
1: O sea, ¿están dejando ir la oportunidad de
0: eliminar las barras para ti, es que, ¿sabes que Paulina? Ya ni siquiera es de que por decreto digan, las vamos a eliminar. Estas personas tienen un modus vivendi a través de las barras. Hacen uh -huh. negocio, venden camisetas, venden souvenirs, venden cervezas, narcomenudean. Entonces, primero eran unos parásitos de los clubes, y ahora estos parásitos ya, con, ya encontraron un lugar donde más chupar. Y por eso hay esta infiltración del crimen organizado, que aunque la quieran negar, ahí está... Entonces, aunque tú digas por decreto ya no pueden entrar, estos señores ya tienen una manera de cómo obtener dinero para comprar sus boletos, para meterse y allá adentro... Para viajar. Para organizar. ¿no? Sí, y, y, además,
3: y, y además hay, hay casos eh, eh, bueno que no vamos a mencionar, porque como bien ya lo, mencion, lo, lo dices, Betty, eh, pues te ha tocado y seguramente eh, recibir la amenaza de, de, de algún barrista, o por lo menos a mí me pasó, ¿no? De cuando expones el caso de justo eras un bebé, bebé don nadie, chavo don nadie, que empezaste a, a, a mamar de una institución, fuiste creciendo, te empezaron a dar boletos, tú los empezaste a revender, ya tienes tu casa, tienes tu empresa, tienes tu organización y son ahora unos entes muy poderosos. Y cuando los señalas, pues obviamente te metes con toda esa estructura y recibes amenazas ¿no? de que no te metas con ellos, de que no le muevas por ahí pero es una realidad, ¿eh? a mí no me lo contaron, yo lo vi wow. al líder de la barra recibiendo boletos dentro de la institución, o sea, dándoles unas cantidades que vendes, no sé, los boletos 50 pesos, 100 pesos, que te los den gratis, sabes en cuánto los vendes y cuánto les genera a ellos, y ellos tener además sus líderes alrededor, y se van generando eh, células y estructuras adentro que ahora, pues, eh, pararlas te enfrentas ante eso. En Argentina pasó, en Argentina, quienes tenían el control, eh, o tienen el control de muchos equipos, por ejemplo, en Boca, y en todos estos equipos que tienen grandes barras, son los, son, los, eh, son los aficionados, son los barristas, son los que dicen, llegan hasta el directivo, o sea, porque es un poder tan grande, que dejaron crecer y no saben ya cómo controlar.
1: Pero ahora, ¿cómo, cómo recuperar ese control sobre las barras? O Cris, tú... ¿Crees que con lo del fan ID sería suficiente o qué tendría no. que hacer para que los clubes pudieran
2: tomar un poco más el control? No un poco más, tomar el control que ya dejaron ir. No sería suficiente, pero sí sería un paso importante. Yo creo que en esta lista bastante larga que deberían de tener porque no estoy garantizando de que ya tengan una lista o que quieran tener una lista por todas estas razones que ya nos comentaba eh, Betty, que ya nos comentaba también Marisa. Y bien lo dicen. Es tema de dinero y, y yo no entiendo por qué es tan importante, porque no estamos hablando de que las barras generan más dinero para los clubes que cualquier otra cosa. Abrir los estadios es lo que va a salvar a los clubes, por supuesto que no. Y lo que sabemos es que las televisoras son, los más, son lo más importante eh, eh, y, y no lo digo porque estamos en el medio, es la realidad de cada club. Ahí está su prioridad, ahí debería de estar su prioridad y también de no tener miedo de gastar dinero. Para la seguridad básica de su gente. A mí lo que no lo que no entiendo y regreso a unos comentarios hace varios años ya eh, de Jorge Vergara, que en paz descanse, pero dijo abiertamente que tienen que ya buscar la manera de eliminar las barras. ¿Por qué lo puede decir Jorge Vergara y no lo puede decir el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola? Y por eso es mi gran pregunta y para mí la presión está sobre él. Mucha gente está criticando a John de Luisa, claro que su participación y su palabra pueden tener un peso importante. John de Luisa está todavía con esta situación de lo del grito homofóbico que, que por cierto eh, esta campaña en redes que se hizo de gritar esa palabra este fin de semana en el clásico, ¿tú crees que, que también este tipo de gestos van a hacer que reaccionen? No, al contrario, les vas a poner más trabajo en donde no debería de haber trabajo y el enfoque tiene que estar aquí, la reacción inmediata, gestos como los de Chivas, gestos como, como abiertamente lo que hizo en su momento Jorge Vergara. No entiendo por qué estas barras están tan protegidas, si no estamos hablando. Algunas sí y otras no. Si no, si no estamos hablando de, de, de lo económico, que es lo más importante para cada club, eh, es la imagen, ¿sí? Porque yo he ido a conferencias de prensa para escuchar a líderes de barra hablar de que este fin de semana para el clásico, un clásico sin violencia. ¿Quién les cree? En serio, se me hace como que un mal chiste. Que los pongan todavía en conferencia de prensa, que, tenga, que, que, que tengamos que ir a cubrirlo para escuchar o hasta ver estas campañas en redes sociales de los líderes de la barra, cuando sabemos perfectamente eh, qué están haciendo ellos. Ay, solo nos están enseñando a cómo pintar bien eh, la pancarte que van a tener, o la manta que van a poner, o cómo van a cantar su cancioncita. Por supuesto que no, o sea, es, es de miedo realmente cómo estamos viendo cómo protegen a las barras claro. eso de la sanción de seis meses eso de la sanción de tres años es como tapar una fuga con, con una curita, o sea se va, la gente se va a ahogar y ya se está ahogando en la violencia las imágenes sí. de las familias es lo que más me frustra, porque las familias ya no van a querer llevar a sus hijos a los estadios sí, como sí, dice no, Betis, ¿tú crees que yo voy a querer regresar al estadio después de ¿tú crees que voy a querer regresar a un San Luis Querétaro? no, por supuesto que no después de lo vivido Sí, claro, y más que debería de ser un evento familiar, es fútbol, de es deporte, quieres que los
1: niños crezcan viendo este tipo de imágenes y está haciendo todo lo contrario, bien lo dices para los que no sepan, Cris, eh, lo que te está haciendo Chivas de no dejar entrar a su propia barra y darle esos lugares a la Fundación Vergara, a la Fundación del Teletón, a niños que sí quieren ir a ver este partido, pero Marisa, creo que querías comentar algo respecto precisamente a lo que estaba diciendo Cris, te vi hasta levantando la mano como de clase. Tú
3: sí No, no, no. Es que eh, decía Cris, este, casi, casi pobre John de Luisa, pobre, no. O sea, él cuando estuvo en posición de estar en el América, eh, y esto no lo digo yo, esto me lo contó eh, Gerardo Liciaga en una plática muy amplia que tuvimos acerca de, del tema justo de las barras, ¿no? Porque él promovió esa ley para, poderlas, eh, pa, para poderlo sancionar, ¿no? La violencia dentro del Estado, y sancionarlo penalmente, eh, pues él decía que una de las resistencias fue de él, ¿no? O sea, pues no, no querían, no, no querían hacer esto, ¿no? ¿Y quién va a pagar por esto? ¿Y quién va a poner esta lana? ¿Qué? ¿Nosotros tenemos que credencializar? No, o sea, él se encontró una resistencia dentro de un órgano tan fuerte como es la Federación Mexicana de Fútbol y un grupo, pues obviamente, de dueños presidentes que sabemos que, pues es... Es su liga, ¿no? Ellos toman las decisiones de lo que se hace, cómo se hace, ¿no? Entonces, uh -huh. no, creo que John de Luisa ha venido arrastrando esto. Hoy tiene la responsabilidad en un cargo más importante para poderlo hacer, ¿no? Por eso, no, Obvio, no
2: pobre John de Luisa, ¿eh? Que, que se oh, entienda o sea, bien, o sea, no, no, no lo que no quise decir era eso, no pobre John de Luisa, John de Luisa sabe perfectamente que tiene la capacidad de apoyar bien a, a Miquel Arriola en los gestos que debe, porque saben perfectamente los gestos que pueden tomar al respecto, esto pero otra vez es escuchamos esto. hasta John de Luisa no decir barras y decir grupos de animación y es como es que, que
3: esto se esto se tiene que resolver en el único lugar donde se va a resolver, que es en esa mesa, ¿no? por eso tanta desilusión de después de esa junta, ¿no? Pero porque sabemos pues, ¿eh? que hubo... Esa es la pregunta. No, mira, honestamente, la gente, se hace, la gente se acerca a ti. Oye, ahora sí, y periodistas, compañeros, ahora sí es la buena. Sí, sí. Y honestamente, por la seriedad del asunto, yo pensé, por lo, los cambios sí. e incluso sociales que estamos viviendo en México mundialmente, dices, es el momento de cambiar, es el momento de dar un golpe Debería, sobre la mesa ¿verdad? y hacerlo. Y, es que, y cuando ves justo cómo es, te dices, no puede ser, seguimos viviendo... En lo mismo, en, en, en un grupito que decide las cosas, cuando tuvo que haber sido una decisión realmente ejemplar de decir, yo no decía lo a lo mejor esperábamos, que fuera algo mucho más, más ejemplar y más pero, fuerte, pero, pero a ver, se están este. lavando las manos otra vez, se están lavando yo las manos saber, otra tú, vez,
1: precisamente qué es lo que piensas respecto a la resolución que se dio, ¿La resolución te sorprendió?
0: Sí, porque me parece que fue un fast track. Yo pensé que iban a salir como a las seis de la tarde y cuando ya la conferencia se dio a las doce quiere decir que les tomó así como más una lista de lo que se te ocurre que podemos hacer porque creemos que esto puede solucionar las cosas. Y creo que ellos tampoco están viendo cuál es el marco en el que está el fútbol mexicano. El contexto sociopolítico de México ahorita con esta polarización, con este crimen organizado metido en el tuétano prácticamente de todo el país Tú no puedes hacer que si, si el gobierno federal o los gobiernos estatales y municipales han sido incapaces de contener su propia violencia e inseguridad en las calles, que esa violencia y esa inseguridad ya se metió al fútbol mexicano, ¿qué les hace pensar a los dueños de los equipos que con credenciales y con cámaras van a poder contener a una multitud enardecida cuando ni siquiera han podido a través de lo que ahora yo diría son súplicas decirle a la gente, por favorcito, ya no griten eso en la grada. Si no puedes hacer que la gente se calle y no grite eh, eso, ¿cómo vas a hacer para que cuando ya se estén dando de golpes ahí, o cuando se estén violentando, cuando se invadan la cancha, ¿cómo lo vas a contener? Ni siquiera teniendo un policía por cada asistente al estadio, y nadie está hablando del tema de la cultura cívica, nadie está hablando de quiénes son los ciudadanos, los que en buena onda van al fútbol, que son los afectados, y quiénes son estos, como yo escuchaba las declaraciones del Reno, el líder de la barra 51, y perdón la expresión, pero dijo algo así, nosotros vivimos y estamos para los madrazos, y entonces nos vamos a dar de madrazos porque nos alimentamos de eso. Bueno, eso sí con reglas, ¿eh? Cuando uno ya esté tirado, no, no, no nos den de golpes así. Pero eso vamos al estadio. no, lo mates. Ya, ya que nos es, por y mar. eso me parece brutal porque va más allá de una prohibición, de una restricción, de una foto. Es el ciudadano de indiferente, que quiere hacerle daño al de enfrente porque quiere y porque puede. Uf, hasta se
1: me puso la piel chinita, sí. eh, de verdad creo que es un tema muy muy fuerte, nosotros vamos a hacer una pausa aquí en Hat-Trick, pero tenemos que regresar porque vamos a seguir hablando de esto, así que no se despegue, continúe con nosotros, vamos a seguir hablando de esto y más.
0: Hat-Trick ESPNW
1: Bien, regresamos a este episodio 46 de Cat Trick, estamos por supuesto Marisa Lara, Cristina Alexander y nuestra invitada especial del día de hoy, Beatriz Pereira. Eh, para seguir comentando un poco de lo que ya estábamos hablando, esta violencia que se dio en el partido de Querétaro frente a Atlas, pero también, ¿qué va más allá de eso? Eh, preguntarte a ti, Marisa, ¿qué, qué opinas que... ¿Qué tiene la relación de lo que se está dando en el fútbol con lo que se está dando en el país, con lo que se está dando en el mundo? ¿Por qué la gente cada vez está haciendo o viendo más violenta?
3: Bueno, yo creo que sí hay una relación directa, ¿no? Finalmente nosotros somos un reflejo de nuestra sociedad y el fútbol no está exento de eso, ¿no? El fútbol sigue siendo un reflejo de lo que se vive socialmente y, eh, y este ha sido un fenómeno no de ahorita, ha sido un fenómeno que lleva años sucediendo, ¿no? El tema de las barras y la violencia en los estadios no es un tema nuevo, ¿no? Yo recuerdo querer hacer mi tesis de eso, ¿no? Estamos hablando de hace muchísimos años que está... El tema, el tema vigente que ha ido creciendo y que se ha ido incrementando eh, tal cual ha pasado pues, en el país lamentablemente con el tema de inseguridad, con el tema de violencia, con el tema de violencia de género, con eh, el tema de violencia en general que se ha acrecentado y que ha dado eh, pues, estos vistos no buenos de, de, de lo que está pasando ¿no? en todos los sectores eh, de la sociedad lamentablemente y es algo que parece... Simplemente agudizarse porque se ha agudizado en el país, ¿no? Ante medidas timoratas por parte de los directivos que no han ayudado a contener y, muchísimo menos, a resolver este asunto. Entonces, eh, es algo que no fácilmente se va a poder resolver eh, si un primer paso es la credencialización. Pero eh, esto tiene que hacerse de la mano también de, de autoridades, de, uh -huh. de un proceso largo que va a llevar años, ¿no? No sé, en Inglaterra se llevaron años estructurando un plan de cómo erradicarlas, de cómo meterlas en cintura, los de cómo hooligans. terminar con los hooligans, ¿no? Eh, y, y les costó muchísimo, muchísimo, y estamos hablando de un país que es primer mundo, que tiene unas leyes más estrictas, que tiene un mejor control o, o una mejor aplicación de las leyes, porque en México no es que no haya leyes, existen leyes y muy claras y severas, el tema es que no se aplican y las leyes que no se aplican, pues no sirven para absolutamente nada. Entonces, eh, habría habría que entrar en ese círculo de, de empezar a resolver de a poco, con pasos firmes, proponiendo ir avanzando. Y esto va a tomar años, pero entre más tarde en atajar el problema, más pronto va a explotar esa bomba que va a ser irreversible en este futuro. Y si no es
1: que ya explotó, Marisa, porque a ver, este, este momento de baby steps creo que ya lo pasamos. Creo sí. que esos pasos ya tienen que ser mucho más grandes, mucho más firmes, y sobre todo en el momento en el que estamos viviendo. Y, y Cris, preguntarte sobre todo un poco de eso. A ver, ya Marisa platicaba lo de los hooligans, también lo hemos visto en Argentina. Argentina, es decir, es algo tú que has vivido en Estados Unidos, eh, también está relacionado algo con el fútbol, es independientemente de, del deporte, o, o qué tanto podría afectar esto que se esté dando aquí, bueno, ya lo hemos visto en otras partes del mundo.
2: Eh... Es interesante y, y me hace pensar mucho en una foto que publicó nuestro compañero Richard Méndez, que le mandamos un fuerte abrazo, eh, sabemos que constantemente lo escuchamos en las transmisiones de los partidos de la Major League Soccer y, y puso una, una foto y creo que es en el estadio de la Galaxy Galaxy en Carson, California, eh, en donde puedes ir prácticamente a sentarte como en una lonita, llevar como tu picnic y disfrutar de un partido de fútbol. Eh, a ver, yo fui también a, a una universidad en Estados Unidos estatal de Missouri donde iban también eh, los equipos rivales, o sea, los acérrimos rivales y todavía era un ambiente como que muy divertido, o sea, una rivalidad pero muy divertida eh, cuando hablábamos del Missouri contra Kansas y la rivalidad más fuerte se vivía específicamente en el básquetbol. Entonces, no, para mí no es un tema del deporte no sé por qué se ha salido del control, porque no vemos eso tampoco en los estadios de, de béisbol, específicamente en México, eh, pero en Estados Unidos no, es un ambiente, desde que yo recuerdo, muy familiar, eh, cuando todavía existían los Oilers de Houston, pues yo iba, mi papá me llevaba en brazos a, a ver eh, a, a los Houston Oilers, así que, no, para nada. He ido a, a partidos de Houston Dynamo e incluso hacen como que un ambiente muy bonito, muy familiar, eh, de que cada quien va que al tailgating, que ya saben que también es algo muy, muy de los Estados Unidos. Entonces, no sé por qué aquí como que, claro, que de repente escuchas ahí que como que se pelean ahí cuando hablamos de un eh, Yankees Red Sox, eh, uh -huh. por dar un ejemplo, pero nada a este nivel. Al nivel de que yo, pues bueno, eh, imaginándome en unos años siendo mamá, no sé, me la voy a pensar dos veces llevar a mi hijo mi hija, cuántos años tenga, pero de chiquito, o sea, claro que no voy a querer llevarlo a un partido de fútbol en México, por más que quiera, por más que ahí fue donde me enamoré yo del fútbol, eh, preferiría aquí con más seguridad eh, llevarlo a un partido de, de la MLS, por ejemplo. Entonces, a, hablando de esta relación también, claro que es algo que se van a pensar dos veces, quizás los aficionados que quieran viajar a México, eh, ver un país que es espectacular, eh, que de turismo ofrece muchísimo, eh, que es para presumir también el, el país, pero ahora esos aficionados de la MLS se la van a pensar dos veces si es que tienen la oportunidad de ir a México para ver, eh, a sus equipos, entonces a nivel de negocio claro que les va a afectar si es que ya existe esa imagen y esta comparación que es tan triste
1: No, y más si se está pensando en un futuro, ya no lo vemos tan lejano hacer negocios de unir las dos eh, ligas es decir, claro. la MLS con la Liga MX, que tanto van a dudar la gente de poder venir a México si ve este tipo de imágenes eh, además de todas las externas que, que, que bueno, ya veremos qué es lo que sucede, pero no es la imagen que queremos dar ni de México, ni del fútbol mexicano, ni de la sociedad mexicana, pero Beatriz, tú que has estado tantos años estudiando todo esto de alrededor del deporte, ¿por qué ha ido creciendo cada vez más esta violencia? Y ya como lo dices, no solo lo vemos en los túneles, no solo lo vemos en, los, eh, en, la, en las gradas, ya lo vemos dentro
0: de la cancha, ¿qué, qué, qué, ha, sido? ¿Por qué ha sido? ¿Por qué se ha dado así? Bueno, en el contexto mexicano específicamente, si se dan cuenta, el nacimiento de las barras eh, coincide con después el sexenio de Vicente Fox y luego el de Felipe Calderón, que fue donde la violencia en México estalló y ya no se pudo contener y donde digamos ya de una manera descarada el crimen organizado eh, comenzó con las extorsiones, los secuestros, y obviamente como sociedad no podemos estar ajeno a eso. ¿no? Si tú en tu contexto, de tu casa, de tu familia, de tu colonia, de tu barrio, eres una persona violenta, pero además te gusta el fútbol, pues ni modo que llegues al estadio a portarte bien. Te vas a portar en el estadio como te portas en la calle. Y creo que también el tema de la impunidad... Es lo es lo que lo alimenta, porque si digamos cuántas veces hemos visto la violencia en los estadios y esas personas después pagando una multa administrativa pueden irse libremente. Por eso, por ejemplo, esto que decía Marisa de lo de la ley, a mí me, me da hasta un poco de risa en el sentido de se tiene que crear una comisión para que ellos vigilen que esto no pase. No, esto no es de comisiones, no es de escritorio, es algo operativo en la vida real, pero yo te diría. ¿Es meter al ejército? ¿Es meter a la Guardia Nacional? Tampoco. Tiene que ver con contener a las personas de otra manera, desde un ámbito que tenga que ver con la propia aceptación de que esos comportamientos son reprobables en la calle y son reprobables en tu casa y son reprobables en los estadios pero si tienes un jugador como Renato Ibarra que sale y golpea a la esposa uh -huh. y después se va impune y luego tienes un guiñac que se le para enfrente al, al neurólogo para que no pase al campo y no se aplique el protocolo y después tienes a los que le tiran las cabezas a los de Monterrey y también le ponen una hielera a, eh, a Hugo González y no les pasa nada pues entonces eh, la reflexión es yo lo puedo hacer y no me va a pasar nada, pero, pero le pasó a Inglaterra, que es un país de mucho dinero y muy avanzado, pero le pasa a Italia con los tifós, y le pasa a Rusia con sus hooligans versión ruso, y le pasa a Argentina, que es un país de América Latina, más parecido a nosotros, con sus Boca Juniors, y, y esta, esta tendencia siempre de exacerbar, ¿sabes? Como relacionar tanto que el fútbol es tan masculinizado, donde yo te someto, donde yo soy más fuerte que tú, y entonces te lo demuestro con la fuerza física, y esos modelos los tenemos ahí recalcados todos los días, y lo tenemos, incluso ustedes lo han visto, con nuestros compañeros que narran los juegos de fútbol, y el tipo de expresiones que utilizan para referirse a lo que ocurre en la cancha. Entonces, si se dan cuenta, el ambiente está, pues, desde quien está atrás de un micrófono, con lo, estos salvajes y violentos que van a los estadios que son salvajes y violentos en sus casas y en las calles, y nos llevan esto al fútbol. Entonces, y tienes una federación y una liga pasiva que minimiza, que no cree que es importante atenderlo y que después metiendo cámaras y credencializando lo vas a contener, pues es ilusorio, ¿no? Entonces, qué bueno que están tomando esas medidas, qué bueno que se apliquen. Ahora, ¿qué otra cosa vamos a hacer en conjunto como sociedad para desterrar estos comportamientos? Insisto, si no lo puedes desterrar en tu casa, si las mujeres siguen siendo violentadas, si los niños siguen siendo golpeados, si la gente sigue maltratando animales, ¿Por qué crees que el, el tipo no va a llegar y va a tener comentarios racistas como lo que recientemente vimos que ocurrió en España? Entonces, ¿te das cuenta cómo la violencia está desbordada por todos lados porque lo que ocurre en las sociedades se lleva al estadio? Y además hemos romantizado cosas como le tiraron una cabeza de, de marrano a Luis Figo porque cambió de equipo, porque claro, acuérdense, el fútbol es así, puedes cambiar de esposa, claro, pinches cosas, ¿no? Perdón la expresión, o puedes cambiar de religión, no se te ocurra cambiar de equipo, te va la vida con el equipo de fútbol. Sí. Y esas expresiones las hemos repetido y repetido, entonces pues es como un lavadito de cerebro, el amigo que cree que de verdad que si no dejen sangrentado al fulano haya tirado, no es, no pertenece, no es de la barra, no es hombre, no es lo suficientemente poderoso, que al final de cuentas, ¿qué quieren hacer las barras? Pues demostrar quién es el más poderoso, ¿no? Entonces, ya los goles no alcanzan, es quién deja más ensangrentado al otro, ¿no?
1: Wow, creo que, creo que es un tema súper difícil y tocaste muchos puntos que, que ni siquiera se me habían venido a la cabeza y tienen todo el sentido del mundo, sí. la verdad es que creo que este mensaje me da mucho gusto que le llegue a todas las personas que nos están escuchando y si no también nosotros que estamos detrás de los micrófonos, nos tenemos que encargar que sea precisamente que lleguen ese tipo de cosas este, y, y, y bueno, Betty, desde la semana pasada incluso estábamos Marisa, eh, Cris, también nos acompañaron nuestra compañera eh, Carolina Padrón aquí en hat -Trick. y comentamos cada quien los desafíos, eh, la, las puertas que hemos tenido que tocar siendo mujeres para entrar a un medio como este eh, de deportes en donde se piensa, sigue siendo, pero cada vez se abren más las puertas, es machista. Eh, para ti, ¿cuáles han sido los desafíos como mujer en el periodismo?
0: Uy, pues todos, <ríe> pues literal, desde llegar y ya sabes, no pedir una entrevista con algún jugador de lo que sea y que entonces luego les pides el teléfono para alguna entrevista, entonces creen que es como una insinuación para, porque quieres algo más o que te nieguen alguna entrevista porque eres mujer, porque creen que eres tonta y no eres capaz de hacer preguntas inteligentes, como si los hombres todos hicieran preguntas inteligentes o que incluso tu condición de mujer porque no seas una persona, ya sabes, con este eh, estereotipo de cuál es la belleza, no quepas en este, las pantallas de televisión y que entonces, pues, los, los tipos que, que no cumplen con esos estereotipos, ellos sí caben, ¿sabes? Entonces, es como una lucha, que mi lucha, por ejemplo, es diferente a la de Marisa, a la de ustedes, Cristina Paulina. Mi lucha es diferente a la que dio Alejandra Benítez, a la que dieron las hermanas Reséndiz, porque tuvimos contextos diferentes. O sea, a ellas sí les tocaron todavía cosas como de aquí las mujeres no cubren deportes porque tienen que hacer labores de cocina. A mí ya no me dijeron lo de la cocina, pero sí me dijeron aquí las mujeres no cubren deportes. Y es una lucha de todos los días incansable porque nos toca demostrar doblemente que sí cabemos, que sí pertenecemos, que sí sabemos y que lo que nosotras decimos, sobre todo a la hora de opinar, Puede tener incluso más valor que lo que diga un hombre. Entonces, todavía no tenemos esos estatus, todavía no tenemos directoras de secciones de, de, de deportes, está por ahí Marisol en El Economista, eh, creo que ahí en la afición a Minelia Taide la van a nombrar ahora, que, este, que, que va a haber cambios allá, este, pero no tenemos así mujeres que ella es la jefa de información, ella dirige deportes en tal empresa televisiva porque las mujeres también tenemos que, que tener esas posiciones de, de, de poder y tomar esas decisiones para cambiar las narrativas, para cambiar las coberturas, para dejar de alentar esto que yo les decía, ¿no? Y no es porque seamos perfectas o sepamos más, es porque sí tenemos una manera diferente de concebir la realidad porque lo que nosotras hemos enfrentado en el reporteo día a día es diferente a lo que ellos han enfrentado. De eso se trata de la igualdad, ¿no? De las mismas oportunidades por capacidades. Y creo que eso todavía no está dado y que el periodismo deportivo mexicano tiene un gran, una gran deuda con nosotras y que todos en general como periodistas deportivos tenemos una gran deuda también de información con nuestros consumidores, porque cuando pasan este tipo de cosas es cuando se visibiliza y entonces, ¡ah, sí es cierto, ya se había dicho! Y todo lo demás eran, ya saben, es, discusiones estériles y, y cosas muy inherentes al terreno de juego, que cuando te pasa algo como esto no sabes ni qué decir, ¿no? Porque, ¿qué qué, 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 qué digo, no? O cuando se te infarta en la transmisión este, el, el jugador, tampoco sabes qué decir y quieres hasta llorar, ¿no? Pues no tienes cómo resolver porque no estás preparado, ¿no? Es nuestra gran deuda de todos. Tenemos que estar capacitándonos todos los días de nuestra vida, aprendiendo y aprendiendo para darle a quienes nos consumen un mejor producto para explicar estos fenómenos sociales y que no todo se queda dentro del terreno de juego, ¿no? Hay cosas muy importantes, contexto social, político, económico, cultural. Hasta la narcocultura nos explica lo que está pasando, en, por lo menos en nuestro fútbol mexicano, ¿no? Entonces, pues eso, y obviamente yo muy agradecida de compartir con ustedes. Gracias, y pues, como decían, que no sea la primera, que sea la primera, pero no la última. <risa> Ah, no, Aquí eso, eso seguro, casa, no, Betty. Va a ser, sí. no va a ser la última. Eh,
1: sí, ya vamos a despedir, pero Marisa, Cris, no sé si tengan otra pregunta hacia Betty antes de despedirnos.
2: Eh, sí, Betty, me encantó todo lo que dijiste, lástima que estamos en Zoom porque tengo unas ganas de darte eh, un abrazo, un high five, algo, o sea, como que me siento realmente empoderada y se habla mucho eh, de, de lo que es la unión Tan, que es tan importante más que nada entre mujeres eh, es, es algo una hermandad que, que he sentido también muy bonito en muchas ocasiones de mi carrera y te quiero preguntar eh, pues ¿quién fue esa persona para ti? ¿y, y qué tan importante es esto que, que te digo?
0: Pues yo te diría que mi familia, yo soy yucateca eh, yucatán con todo y los actos de violencia que hay contra las mujeres hay matriarcados y mi familia es un matriarcado, entonces yo aprendí de mi abuela, de mis tías, a ser una mujer poderosa, ¿no? A sentirme igual que los hombres y que también tuve amigos desde que era chiquita con los que jugaba fútbol y béisbol en la calle que jamás me despreciaron por ser niña. Me aceptaron, me adoptaron y con eso, o sea, te puedo decir que los, yo he sido tan afortunada que los hombres y las mujeres me han arropado en el sentido de creemos que vales la pena, ven, eres bienvenida, ¿no? Este, hay mujeres que me han cerrado la puerta, hay hombres que me han cerrado la puerta, pero creo que sobre todo eso, Cristina, mi familia y después pues obviamente me el paso del tiempo te descubres que también tú como mujer eres machista y que reproduces esos esquemas. Y entonces te tengo que aprender también y te toca sí. corregir, te toca decir, y antes era así, ya no debo ser así, ¿no? Este, y obviamente de las mujeres he también aprendido. Yo fui una secundaria de puras mujeres, imagínate. Yo le decía a mi mamá, no, no me castigues. De <risa> ellas también aprendí la sororidad, la solidaridad, la ayuda. Y ahorita nosotras como mujeres en el gremio periodístico, pues es, los que, es lo que nos toca, ¿no? También encadenarnos, y levantarnos unas a otras, no somos enemigas de los hombres, ¿eh? Yo también adoro a muchísimos de mis compañeros periodistas, no somos enemigas. Entonces, pues, igualdad, ¿no? Igualdad. A feminismo, a en
2: todo. Lo que significa el feminismo, Así ¿no? Es. Sí, Así
0: exacto. Es. Correcto. De pues
3: yo nada más, eh, digo, a Betty tengo la fortuna de conocerla. Hace años hemos coincidido en algunos puntos, nos hemos encontrado en alguna conferencia. Creo que la última vez que te vi todavía estaba como con cinco meses de gestación de, de mi hijo, pero bueno, tiene, nos encontramos por ahí en algún foro. Pero eh, reconocer sin duda si hay una periodista valiosa en este medio eh, es, es Betty, ¿no? Haciendo unos trabajos extraordinarios de investigación que siempre, eh, pues, reconocen cosas. Acabas de tener uno acerca eh, de, del fútbol femenil, ¿no? Betty, platícanos de eso que fue reconocido internacionalmente y eso. Tiene que llenarte no solo a ti de orgullo, nos llena de orgullo también. Obviamente a las que estamos acá, yo lo, lo leí, me gustó muchísimo y la verdad de encontrar datos espectaculares. Y esto habla simplemente de un trabajo profesional y periodístico que tú has venido haciendo a través de los años, ¿no? Y, y bueno, cada vez que tengo la oportunidad de, de coincidir contigo, bueno, pues externarte también esa, esa admiración ¿no? de ese compañerismo que hay. Y, y bueno, pues ahora sí que presúmenos ese trabajo.
0: Pues fíjate que es algo que hice pensando en que yo tenía una deuda con el deporte femenil, porque pues obviamente te integras a este medio y cubres a los hombres, cubres lo que hacen los hombres. Y al haber ya tenido la liga tres años y medio, dije, ¿por qué nunca he escrito nada de la liga femenil? Y empecé a investigar y empecé a ver, y yo sé que lo del dinero ya se había dicho mucho, pero yo dije, tiene que haber algo más. Y al empezar a reportar y empezar a encontrar estas historias de... Te enfrentas a que, bueno, si sí es una liga de mujeres, pero las entrenan los hombres y, lo, y las, las entrenan como si fueran hombres y las lesionan y entonces les dan las obras de los uniformes y luego juegan también y no les pagan. Era como visibilizar esto porque yo creo que algo que también tienen que entender quienes dirigen el deporte en México y en el mundo y no importa qué deporte profesional o olímpico, este el fútbol. La prensa no somos enemigos. La prensa sirve para visibilizar los problemas, para wow. ponerlos ahí y para que ellos lo solucionen, entonces no era voy a atacar a la liga femenil, voy a atacar a los equipos, era por si no se han dado cuenta que esto pasa, porque insisto, ni siendo mujer a veces te das cuenta que eso que haces, estás reproduciendo un acto machista, pues visibilicemos, veamos qué les hace falta a ellas, qué necesitan en pro de que la liga sea mejor, de que ellas estén mejor, y eso a ustedes seguramente les redituará en un mejor negocio. Entonces, pues sí, escribí, que además estoy feliz porque me compraron un pliego en proceso, no cabía, cuando yo entregué todo me dijeron, es que esto no, o sea, no siquiera puede ir adelante como la portada de la revista, ¿por qué no?, me compraron un pliego que se hizo en 16 páginas y entonces compramos fotos y lo desplegamos. Y después sí debo decir algo que me dolió muchísimo, me habían prometido la portada. Y yo quería, tenía muchas ganas de que el fútbol femenil fuera una portada de proceso. No me la dieron, todavía lo sigo lamentando, lo lloro. Me, me dieron llamado en portada, o sea, acompañando el trabajo de alguien más, ¿no? Pero dije, bueno, no importa, esto hablará por sí solo. Y pues sí, tan habló por sí solo que eh, no me gusta esto de los premios eh, pero ganó el premio eh, Reuters, el premio alemán de periodismo, que además el año pasado me lo acababa de ganar por hacer una crónica de las, este, de las sexoservidoras en tiempos del COVID, y entonces dije, me gané un premio por hacer periodismo del, del que provengo de información general, y nunca me he ganado nada por periodismo deportivo. Entonces cuando esta misma chava me dijo, oye, ¿no tienes algo que proponer de perspectiva de género? Le dije, yo soy de deportes. Y luego le dije, no, no, a ver, espérate, hice lo del fútbol cuenta, mételo. Y entonces cuando lo premiaron, no saben qué contenta estaba, pero no por mí, por el fútbol femenil, por nosotras, las periodistas mujeres, por las jugadoras de la liga, porque pusimos un tema ahí y todo el mundo lo vio. Y eso era lo que yo quería, que empecemos a, a explicarle a la gente que esto ocurre y que lo podemos hacer mejor, que todos lo podemos hacer mejor. Wow. Entonces, pues súper feliz por eso. No, wow. no, es
1: que, Betty, lo que acabas de decir... Se me puso la piel chinita, ahora en un buen contexto, cambiaste toda la perspectiva, qué increíble, yo también te mando un abrazo virtual, eres un gran ejemplo para todas, para todos porque, como bien lo dices, es poner la visibilidad sobre la mesa para absolutamente toda la población, muchas felicidades, eh, bien lo dices, es la primera, esperemos no sea la última, creo que con algo nos quedamos todos y es no tener memoria de corto plazo, hay que realmente tomar actos y, y seguir con eso, no quedarnos con lo que sucedió ayer y mañana ya se me olvidó, sino sí, darle un proceso, darle un seguimiento para que esto no siga creciendo tristemente nos tenemos que despedir de este episodio aquí en Hat -Trick. fue un gusto haberte tenido con nosotros, ya volveremos a platicar Marisa, Cris, que aparte también son las voces oficiales de parte de la Liga eh, MX eh, Femenil, entonces eso me da muchísimo gusto y compañeras Siempre un gusto acompañarlas aquí en ESPNW hat -Trick.
3: Nuestra mirada del deporte.
2: Nuestra voz y nuestra opinión.
3: Esto fue Hat-Trick ESPNW.